0: BR Heimat. Habe die Ehre. Grüß Gott und habe die Ehre. Herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Heute haben wir ein außergewöhnliches Thema. Zu Gast bei uns im Funkhaus in München ist unsere Kräuterexpertin Astrid Süßmuth. Und sie erzählt uns heute über Pflanzen im Fasching. Servus, Astrid Christi.
1: Servus und guten Morgen.
0: Astrid, Pflanzen im Fasching. Bist du eine Forschungsnährin?
1: Ja, also so ganz eigentlich nicht. Ich fand es ja schon ganz nett, dass. Verkleiden hat schon was, aber ich habe da glaube ich ein bisschen ein traumatisches Kindheitserlebnis okay. und seitdem, seitdem tue ich mich da ein bisschen schwer.
0: Okay, was ist passiert?
1: Ja, ja ich war nur recht klar, vielleicht Kindergartenalter und ich wollte so gerne eine Prinzessin sein, weißt du, hm. so mit Lokal und Krone ja, und, und einem schönen Kleiderl. Meine Mama hat gesagt, das passt gar nicht zu mir. Und weißt du, was ich dann war? Nein. Ein Gartenzwerg. Oh. Ich hatte eine rote Zipfelmütze und einen grauen Bart, das läuft mir bis heute noch.
0: Wir grüßen deine Mama ganz herzlich, die hört uns zu und freuen uns auf zwei interessante Stunden mit dir. Einmal im Monat ist unsere Kräuterexpertin Astrid Süßmuth zu Gast bei uns im Studio und erzählt interessante Dinge aus dem Reich der Pflanzen. Und für heute hat sie wieder mal ein außergewöhnliches Thema mit dabei, nämlich Pflanzen und Fasching. Astrid Fasching oder Fasnacht, beide Begriffe gibt es bei uns in Bayern und so langsam steuert ja die närrische Zeit auf einen Höhepunkt hin. Begonnen hat sie bei den ganz ernsthaften Neurischen, ja schon am 11.11. .11. um 11.11. Und tatsächlich gibt es auch bei uns in Bayern Faschings- und Fastnachtsgilden, die am 11. November schon losgelegt haben. Und ich frage mich immer, wie gibt es das eigentlich, dass am 11. November, also vor dem Advent, schon der Fasching losgeht? Was steckt da eigentlich dahinter?
1: Da steckt jetzt wahrscheinlich dahinter, dass das Ganze eine Mixtur ist, der Fasching, Fastnacht, Karneval, wie es auch immer heißt, eine Mixtur aus sehr Alten. Und christlichen Bräuchen. Es kehrt zum einen einmal dazu, dass, ja, das eine Zeit ist, wo eigentlich der Winter verscheucht werden soll, dieser Fasching. Da ist man nochmal lustig, da ist man nochmal fröhlich. Und dann kommt jetzt das Christliche dazu, dass es eine Zeit ist, bevor man in die Fastenzeit vor Ostern kommt. Deswegen Fastnacht. Das ist nicht die Nacht, wo man fastet, sondern wie Heilignacht die Nacht davor, wo man irgendwo hineinfeiert. Und der elfte, elfte, das ist Einerseits eine ja, Spielerei, eine Zahlenspielerei, kann man sagen, dass Uhr 11, 11.11 Uhr, 11, ja. man ist lustig, man ist fröhlich und feiert hinein. Aber das kommt jetzt noch die alte Bedeutung dazu, dass eigentlich der Winter beginnt am 11.11., 11. das ist nämlich Martini. Wenn die Gänse kommen, wenn es dunkel wird, dann beginnt die dunkle Jahreszeit, in der man wieder Fleisch isst, in der man gut isst. Die Zeit vor der Fastenzeit. Das ist einmal das eine. Da beginnt der Winter, den man dann verscheucht. Das andere ist natürlich eine echte Zahlenspielerei. Und dann gibt es jetzt noch eine relativ neue Auslegung. Also wenn man das Gesamtkonstrukt Faschen Karneval ausschaut. Das ähm, ist auch wieder eine Art Sp Zahlenspielerei. Und zwar hat es mit der französischen Revolution zu tun. Karneval in Köln beginnt ja genau eben an diesem 11.11. .11. Und wenn man die Elf, also als Zahl schreibt ELF, dann ist das wie Egalité, Liberté, Fraternité. Das ist nämlich dann das Motto von der französischen Revolution, wo man sich ja gegen irgendwas aufhebt, wo man rebelliert, wo man ganz ein anderer ist, wie eben im Karneval auch, eine Zeit, wo man Masken trägt, ja, wo man etwas tut, was gegen die Obrigkeit im weitesten Sinne ist.
0: Der Karneval ist also auch das Vorbild für die Jecken in Bayern, die schon am 11.11. .11. losgelegt haben. Und wir reden ja heute über den Fasching und die Pflanzen. Und da geht es schon los am 11.11. .11., dieser narische Auftakt ist bereits mit einer Blume verbunden.
1: Nicht so bei uns in Bayern, eher jetzt in Köln der Karneval. Zur Abklärung übrigens, Karneval kommt äh, von Karnevale, also Fleisch lebt wohl auf Latein. Die Aha. Zeit vor der Fastenzeit oder Fasching, das ist der letzte Ausschank davor. Deswegen Fasching und Karneval. Aber die Blume, die man da verwendet, das ist die rote Nelke. Die rote Nelke, so typisch Knopfloch-Nelke, kennt man ja nur König Charles, ich sage immer noch Prinz Charles, König Charles trägt ja auch sehr gerne im Knopfloch, aber die rote Nelke hatte in der Zeit der französischen Revolution immer eine ganz besondere Bedeutung. Das war nämlich es hat geheißen, diese rote Nelke, die symbolisiert das Blut der unter der Guillotine geköpften und war damit das Zeichen, sich gegen Unterdrückung jeglicher Art zu wehren, also sich selber zur Wehr zu setzen. Die Nelke stammt eigentlich aus dem Mittelmeerraum und ist eine der Pflanzen, die so am ehesten domestiziert wurden, wurden in Glashäuser, damals eben, ähm, nicht so stark beheizt wie heute, aber eben im Winter auch relativ warm wurden die kultiviert. Sie wurden gezüchtet mit Füllungen in verschiedenen Farben, eben auch in diesem besonderen Rot. Und man konnte sie damals schon im Februar zum Blühen bringen. Deswegen war sie eine der wenigen Pflanzen, die eben da zur Verfügung standen im Karneval und damit diese ganze, dieses ganze Konstrukt ähm, bei sich dabei hatten. Auflehnung gegen Unterdrückung. Und in Köln kommt noch dazu, dass der dass der Napoleon ja den Karneval verboten hatte, weil er äh, gegen die äh, Angst hatte, dass jetzt zu einer neuen Revolution kommt. Und dann hat man natürlich erst recht die Noten Nelken getragen, am Beginn dieser Zeit, wo man in den Fasching hineingeht, in den Winter. Mhm. Welche Nelken sind denn bei uns so üblich? Ja, wir haben bei uns äh, die, Land-, die Steinnelken, also im Garten natürlich die Landnelken oder die Gartennelken, die sind die, die man gefüllt auch kauft, als Zierpflanzen. Es ist eine der zehn häufigst angebauten Zierpflanzen allerdings ohne Geruch und eigentlich ein bisschen seelenlos, finde ich immer diese Schnittblumen. Heimische Nelken, das wäre die Steinnelke in die Berg. Wir haben die Prachtnelke, das ist etwas ganz Besonderes, die wächst auf ähm, auf Feuchtwiesen, auf Nasswiesen, die ist so ein bisschen ziselisiert, hat ein ganzer Extrem schöne Blüte, in leuchtend rosa gibt es aber wenig. Sie wächst im Pulvermoos bei Oberammergau, sie wächst auf der Briesbergalm in die Bergsgarten. also was Seltenes. Und dann gibt es noch die Kartäusernelke, das ist auch eine leuchtend rosane Nelke in die Berg vor allem. ist eine Trockenpflanze, die man eigentlich immer häufiger sieht, ähm, vor allem in die Städte. Die wird nämlich zur Gründach äh, zur Flachdachbegrünung hergenommen. Als Trockenpflanze wird die da sehr gerne verwendet. Aha.
0: Und dann gibt es ja die Nelken, die man zum Würzen hernimmt.
1: Die Nelken, die man zum Würzen hernimmt, das ist der Nelkenbaum. Das sind die Knospen des Nelkenbaums aus Indien. Das ist ganz was anderes, riecht aber tatsächlich ähnlich wie die Landnelken oder die Schnittblumennelken. Das ist ein Duftstoff, ein ätherisches Öl, das heißt Eugenol. Das ist das, wenn man auf Nelken draufbeißt, dann macht es doch so einen tauben Mund. Mhm. Und dieser ja, Duft, das riecht man auch, das typische Nelkengeruch, der ist eben sehr stark in diesen Nägeln, äh, Gewürznelken drin, die die Knospen sind. Und auch ein bisschen tatsächlich in unseren Landnelken. Deswegen sind auch unsere Nelken, ähm, die wild am Mittelmeerraum sind, eher rosa als rot. Deswegen wirken auch die, ja leicht schmerzlindernd, tatsächlich gut desinfizierend. Vielleicht gar nicht so dumm, wenn man sowas viel im Knopfloch hat, wenn man unter viele Leute geht, weil sie eine gewisse desinfizierende Wirkung hat. Muss aber eine richtig gute Nelke sein und keine seelenlose, äh, ja, Industrie Nelke, Nelke ohne Duft. Also ein Duft muss haben. Und mhm. interessanterweise hat man festgestellt, dass diese Nelken ein echter Repellent sind, also es das heißt ein Abwehrmittel unter anderem gegen Stechmücken, gegen Holzbockzecken und gegen die Gelbfiebermücke. Vielleicht auch deswegen ein Grund, dass man die Nelken gerne sich angesteckt hat, um einfach vor Insekten verschont zu bleiben.
0: Wir haben vorher über die Begriffe Karneval, Fasching und Fastnacht gesprochen. Du hast das eigentlich schon erklärt. Gibt es dazu noch was zu sagen?
1: Ja, was mich sehr gewundert hat in der Vorbereitung, das habe ich nämlich auch nicht gewusst, nicht nur mir in Bayern und in äh, Ö Teilen Österreichs, sagen Fasching, sondern den Fasching gibt es auch an der Nordsee- und an der Ostseeküste. Also auch in Schleswig-Holstein heißt es tatsächlich Fasching. Mhm. Also ganz ein anderer, aber da hat man einen ganz ein anderen Zusammenhang, eigentlich äh, vom, von der Sprache her, aber auch da hat man eben Wert auf den letzten Ausschank gelegt.
0: Wenn man da immer jetzt auf diese, auf diese sprachliche Landkarte schaut, dann kann man sagen, Altbayern, also Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, da, da heißt es Fasching, oder?
1: Da heißt Fasching auch teilweise in Franken und auf pfalz Fasching. Die sprechen auch vom Fasching. Aha. In äh, Tirol ist es eher die Fastnacht. Mhm. Und in Wien würde man wieder vom Fasching sprechen. Und in, ähm, in Südtirol redet man auch vom Fasching. Man kommt dann über nach Baden-Württemberg. Da ist eher die Fastnacht. Oder es teilweise mhm. auch. Das zieht sich dann ins Alemannische rein.
0: Es ja, geht schon so, weil äh, wir so in der in der Gegend... Von Mittenwald, da schlägt er das Alemannische schon ganz leicht mit ne Die
1: sagen auch Fossert. Da haben sie auch wieder. Vorsatz geh Und da sieht man auch wieder ganz genau in Mittenwald, im Werdenfelser Land, dass es eigentlich ein sehr alter brauch ist um den Winter zu verscheuchen mit furchterregende Masken diese Winterdämonen sollten verscheucht werden das Schellengetöne das Peitschengeknalle das ist ganz klar das kurst heißt, einfach weg schleicht die du du Fasching jetzt kommt die lustige Zeit und dann werden wir den Winter loswerden und deswegen fängt der Fasching nämlich teilweise auch gerade im alpinen Raum schon mit drei König an nach der Weihnachtszeit mhm.
0: Wir reden heute über Pflanzen im Fasching und überhaupt über dem Fasching. Viele Bräuche im Fasching sind ja mit dem Winteraustreiben verbunden. Astrid, hast du uns gerade erzählt. Wir kennen da in Bayern auch einige, das Apperschneuzen im Robertiwinkel, das Feuerrädchen im Spessart, die Funkenfeuer im Alemannischen und einiges mehr. Und du erzählst uns heute von Bräuchen zum
1: Winteraustreiben,
0: die dann aber auch mit Pflanzen verbunden sind. Ja die gehören
1: auch dazu. Ja. Und zwar beginnt eigentlich dann diese Tiroler Fastnacht, oder Fastnacht, je nachdem, wie es regional gerade heißt, die beginnt eigentlich schon ab drei König Mit verschiedenen Umzügen, mit den Bräuchen, den Winter zu verscheuchen, mit Masken. Und da bin ich auch schon mal rechter Schrocker. da bin ich am Tag nach Dreikönig in Tramin gewesen und gehe da durch das Dorf durch, gell? denkt man nicht schlecht's Und auf einmal kommen so krokodilsartige Viecher auf mit zu, so ganz glorne, so, so, so Kleingemüse und waren furchtbar laut und, und, und haben riesen Krokodilskäpf aufgehabt. Und das hat man dann Freunden erzählt, die heißen Wudelen oder Schnappviecher, das ja Das sind so die wilden Gesellen, die den Winter loswerden wollen. Und die gehören tatsächlich zum einem der ältesten Tiroler Fastnachtsbräuche, also Südtirol in dem Fall. Das ist der Traminer Eckmann-Umzug, wo eine... Ja, mystische Heirat eigentlich, wie es ja ganz oft heißt, die Sonne und die Erde verheiraten sich, damit wieder die Vegetation kommt. Da wird so eine Heirat dargestellt und es kommen eben diese wilden Gesellen, die sind die Wuderlen mit ihrer Art Krokodilskäpf, ähm, die, die klappern also richtig mit der Schnauze ganz laut, also furchtbar wild. Und dann kommt der wilde Mann. Und der wilde Mann ist über und über in Efeu gekleidet. Der steht für die Vegetation, die wiederkommt. Der grüne Mann. Das gibt es im Keltischen auch. The horned one. Der grüne aus dem, den Wäldern. Robin Hood ist immer dieser Archetyp des wilden Manns, der die Vegetation zurückbringt. Und der Efeu passt natürlich als gewand dann sehr, sehr gut. Na, der Efeu, der ist immer da, der ist immer grün, der fruchtet im Winter, der bringt einem die Hoffnung, dass das Leben zurückkehren wird. Deswegen hat man also gern bei Beerdigungen dabei, um zu sagen, es wird ein Leben wieder kommen, es gibt ein Leben nach dem Tod, lustigerweise auch zu Hochzeiten, dass man sagt, es bleibt die ewige Liebe über den Tod hinaus. Also sehr schöne ähm, Symbolik eigentlich im Efeu drin und den trägt dieser wilde Mann im Traminer Umzug um, ja, das neue Vegetationsjahr zu begrüßen. Ein anderer, sehr, sehr schöner braucht, das ist aus Zirl, also wenn man von Garmisch-Mittenwald runterfährt nach Innsbruck, ein Zirler Berg runter, mhm. dann ist da unten, der Brauch der Zirler Türkler. Und die Zirler Türkler, das sind Tänzer, die sind über und über in türkenflietschenutzung Türkenflitschen. Türken Türken und zwar, Türken sind in, ähm, in Tirol die Maiskolben. Das ist der Mais, weil der in der Türkei ganz viel gepflanzt äh, worden ist. Das ist
0: ein ganz interessanter Fall. jetzt weil ähm, früher hat es wahrscheinlich in anderen Gegenden, auch, ich weiß das bloß aus Erzählungen, so von meinem Großvater, ähm, ein Essen geben, also ein typisches Essen, das hat nicht viel gekostet, das war äh, Polenta, Maismehl und da hat man gesagt, das ist ein Türken.
1: Das kommt, das ist, das, ist genau das, Gleiche. das ist genau das Gleiche und es gab tatsächlich, also der Kolumbus hat den Mais ja 1492 tatsächlich schon gebrocht. Es hat sich ganz schnell im Mittelmeerraum etabliert als ja, günstiges Essen für die arme Bevölkerung mhm. und es gab damals schon Monokulturen, gerade in der Türkei, das wurde so im 17. Jahrhundert echt angeprangert, dass da ganze Landstriche mit dem Mais verunziert sind, ob das gut ist, dass da nur das Gleiche umbaut wird und dann kam tatsächlich auch noch eine Mangelerkrankung daher. Das heißt, Pelagra haben wir das genannt, das sind so Hautausschläge und dann als Spätfolge Demenz. Die Leute haben nämlich einen Vitaminmangel gehabt und das hat man aber aus Amerika nicht gekannt, aus Mittelamerika, wo der eigentlich her war, mhm. weil die haben nämlich den den Mais zuerst bearbeitet. Der wurde ähm, in einer Kalklösung eingeweicht, damit haben sie ihr Vitamin B da lösen können und das war hier nicht und deswegen gab es Mangelernährungen und da ist es eigentlich dann immer für die no ärmere Leute gewesen, die sie gar nichts mehr anders leisten haben Kinder mhm. War aber trotzdem immer in hohem Ansehen, wo man anbauen hat Kinder, weil er natürlich als Viehfutter sehr, sehr ertragweich war. Und in Zirl war der Punkt, dass man den anbauen hat, können, eben als Viehfutter auch noch im 17., 18., 19. Jahrhundert. Und die Nachbarn in Reitum, wenn man Richtung Seefalt auffahrt da ist es äh, oder die haben den nicht mehr aufziehen können. Aha. Und deswegen wollten dann die Zirlerburschen, die Reiterburschen ärgern und haben sich ja, ihre Fastnachtskostüme über und über behängt mit den sogenannten Türkenflitschen. Das sind diese Blätter, die die Maiskolben einhüllen. Und haben dann eben ihre Fruchtbarkeitstänze im weitesten Sinne aufgeführt ähm, mit der Verkleidung ihrer äh, Fastnachts ähm, wichtigen Pflanze, die jetzt wieder kommen sollen, dem Mais.
0: Da müssen wir vielleicht kurz erklären für alle,
1: die außerhalb von Altbayern sind. Flitschen sind Flügel. Flitschen sind Flügel eigentlich. Ähm, das ist eben dieses Blattl, das oben weghängt mhm. vom Mais. Und der Mais hat ja große Blätter. Der meiste große Blätter wobei er Flitschen kann auch ein lockers Mädel sein, gell?
0: Das gibt es natürlich auch, das ja. gibt's auch. Aber das ist jetzt in dem Fall
1: nicht gemeint. Das sind verschiedene Bräuche und dann gibt es noch einen sehr schönen Brauch, eher mhm. aus dem Tiroler Oberland. Das ist das Blochzirng. Das Blochzirng im Fiss, das ist äh, bei Landeck, äh, vom Landeck Richtung Reschenpass, ein Bergdorf und da zieht man einen großen, großen Zirbenstamm durch das Dorf durch. Vorne dran hängt hängt der Bär, der Bär, der wieder diese wilde Natur ist. Und es ist der Moosmantelroh vorne. Und es sind hinten sind so kleine Deifallen, die wo in den Festhäuten, den Zirb, Zirbenbaum, ähm, die Zirbe, die am höchsten steigt von allen Nadelbäumen, die so kräftig ist, auch wieder immergrün, die man als Zeichen des äh, Immerwährenden durchbringt durchs Dorf. Da soll jetzt das wieder kommen. Und hinten die Deifallen, wo ins Festhäuten. Und es sind dann die Moosmänner eben, die eingespannt werden. Jetzt bringt es jetzt wieder alles zurück und der Bär, der vom Metzger dann irgendwann noch am Ende geschlachtet wird. Und da ist auch was interessantes, da sind gerade die Moosmänner begleitet mit Bartflechten. Bartflechten, die man auch kennt von den Zirbenbäumen, die runterhängen, das schaut ein bisschen aus, wie ja, wenn alles neblig war, so wie wenn eine andere Welt dahinter ist, hinter die Flechten und sind aber, die Flechten ja ganz heilkräftige Pflanzen, die man eben um diese Jahreszeit braucht, wenn man ähm, Atemwegserkrankungen hat und die werden eben gesammelt, werden in diesen Umzug für die Fruchtbarkeit, für das Leben eingebaut. Und danach macht man eben daraus besonders heilkräftige Aufgüsse, Tees, dass man da wieder gesund wird davon.
0: Pflanzen im Fasching, immer oder sehr oft verbunden mit, dem, mit Fastnacht oder mit dem Fasching, gerade bei traditionellen Bräuchen oder jetzt vielleicht nichts mit Pflanzen zum da sind die Schellen. Es gibt den Schellenröhre in Mittenwald und dann gibt es in Nassereit das Schellerlaufen.
1: Das ist eigentlich das Gleiche. Das soll durch den Klang etwas weggebracht werden. Eben soll der Winter verscheucht werden. Hier Samir und das, ähm, das Schellenlaufen in Nassereit, das ist da ein Miminger Plateau oder unterhalb vom Miminger Plateau, findet auch schon ab dem Dreikönigstag bis zum Faschingsdienstag statt. Einfach laut. Aus jetzt Winterschleichti. Und das hat, war der erste Faschingsbrauch, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Tirol wieder stattfinden hat der Das hat der französischen Besatzungsmacht damals so gut gefallen, dass sie 150 Liter Wein beigesteuert haben um 50 Kilo Weizenmehl, das man da feiern hat Kinder. Also das hat ihnen sehr gut gefallen. Und da ist tatsächlich auch wieder übrigens ein Bärentreiber dabei, der eben umringt wird von diesen Schellenleuten und der Bärentreiber, der eben den Bär der Winterruhe hält, rausbringt, dass es wieder Sommer wird.
0: Fasching, Fasnacht und die Pflanzenwelt. Das ist heute unser Thema, zu dem uns Astrid Süßmuth wieder viele interessante Dinge verzeiht. Und wir haben schon viel gehört und gelernt über rote Nelken, über Türkenflitschen und Bartflechten, über Symbolpflanzen und Pflanzenteile, die man zum Verkleiden verwendet. Und jetzt schauen wir direkt hinein in die forschungsbuch auf unsinnigen Donnerstag und russigen Freitag. Fangen wir mal mit dem unsinnigen Donnerstag an. Der hat ja mehrere Namen und bekannt ist er ja unter anderem dafür, dass... Die Frauen ihren eigenen Fasching feiern, den Weiberfasching oder die Weiberfasnacht. Woher kommt denn das eigentlich?
1: Das wird wahrscheinlich auch ein ganz altes Symbol, ein alter Brauchtum sein, dass die Frauen als Zeichen der erwachenden Fruchtbarkeit selber eine Art Ritual gemacht haben. Das kennt man ja aus der Antike auch, dass da ähm, nur die Frauen gefeiert haben, Jetzt kommt die Zeit wieder, in der das Leben wieder zurückkehrt. Und so ist es wahrscheinlich auch gemeint. Man hat auch im Mittelalter tatsächlich das oft so begangen, an diesem Freitag vor der Fastenzeit, dass sie die Frauen die Hauben runtergerissen haben mit offenen Haaren. Offene Haare sind auch immer Zeichen, dass die Vitalität wiederkommt. Und da hat man einfach gefeiert. Überblieben ist natürlich nur das Krawattenabschneiden. Das ist ein bisschen geschnitten, ich sagen. Der unsinnige Donnerstag ist natürlich klar als Auslegung, weil die Faschingszeit, die richtige Faschingszeit jetzt beginnt. Und dann gibt es nur den schönen Begriff schmutziger Donnerstag. Das hat nichts mit Drecker zu tun in dem Fall, sondern das kommt von schmutzig. das heißt sowas wie fettig, also vom schmolz, schmutziger Donnerstag, weil man an diesem Tag begonnen hat, die Krapfen zu backen, mhm. das man hat verbrauchen müssen, was man noch an Vorräten gehabt hat, an tierischen Vorräten, eben als Schmolz und die Eier vor der Fastenzeit. Das ist im Prinzip das Gleiche wie mit dem 11.11. zu Martini. Da hat man dann eben auch nochmal mal gut gegessen, die Gansal gegessen, ähm, als Schmolz aufbraucht vor der Fastenzeit, die dann mit im die? Advent auch wieder gekommen Also auch wieder so eine Zeit vor der Fastenzeit. Und das Gleiche mit dem schmutzigen Donnerstag, wo jetzt die gute Zeit der Faschingskrapfen kommt. Ich finde es ja ganz schlimm, dass die das ganze Jahr schon gibt. Ich mag eigentlich nur am Fasching, an Faschingskrapfen. Und mein Faschingskrapfen muss auch wirklich mit Aprikosen gefüllt sein.
0: Mhm, ganz klassisch.
1: Gan, gan, ganz klassisch, allerdings nur bei uns, gell? Ja. Nur bei uns. Also, der, unser Krapfen hat in Bayern eine Aprikosenfüllung, was ich jetzt recht gut finde eigentlich. Und was, ja, finde das muss so sein, weil die Aprikosen sogar als Marmelade, wirken noch stimmungsaufhellend. Die Aprikosen nach Shakespeare sollen aphrotisierend sein. Ja, also vielleicht im Fasching auch nicht ganz verkehrt. geht. macht ein bisschen locker auf jeden Fall. Ähm, Aprikosensaft übrigens, ein Direktsaft, macht ein sehr schönes Gesicht, auch wenn man ein bisschen müde ist, macht eine schöne Haut, kann man noch nach einem brauchen, wobei den Faschelings isst man natürlich. Gell? Also von dem her passt es ganz gut. Man isst allerdings eher in Bayern, äh, in Altbayern den Krapfen mit Aprikosenfüllung. Ähm, er wird auch in Tirol und in Wien gerne mit Aprikosenfüllung gegessen, also Marillenfüllung in dem Fall dann auch. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich, was man rein tut. In Norddeutschland in Westdeutschland nimmt man eher eine rote Marmelade. In den neuen Bundesländern ist besonders Pflaumenmus sehr beliebt. Und in, äh, in Südtirol und Italien über mag man eher Vanillefüllungen. Und in Franken natürlich das Hiffenmark. Da mhm. gehört natürlich eine Hagebutte mhm. Und so unterschiedlich wie die Füllungen, das fand ich auch wieder spannend, ist die Bezeichnung für die Krapfen. Wie der Krapfen, wo heißt das? Also bei uns ist der Krapfen einfach... Ähm, das Faschingsgebäck, wobei ein Krapfen kann ja auch ein Graukrapfen oder sowas sein. Also alles rausbacherne. Und in Südtirol sind Krapfen verschiedenste ähm, rausbacherne Teiggebäcke, also Schmalzgebäcke. Da gibt es ja diese Bladeln, die Nickeln, alles Mögliche. Und meistens heißt er eigentlich Pfannkuchen, der Faschingskrapfen. Mhm. Und das finde ich jetzt immer ein bisschen schwierig, weil wenn ich einen Pfannkuchen will, dann Nehmen ja. den Flachen aus der Pfanne und nicht den rausbachern. Also es gibt den Begriff Berliner Ballen tatsächlich, das sagt man im Ruhrgebiet. Dann der Berliner Pfannkuchen und in Berlin sagt man nur Pfannkuchen. Es gibt auch Kreppel oder Puffel oder Fasnachtskirchler oder einfach Kirchler. Also sehr spannend, wie man da eigentlich was nennt.
0: Es mhm. ist ein ganz interessant nebenbei. Es gibt etliche Volkslieder, Almlieder, Almlieder wo die Senderin Grab verbracht für den Jäger oder für einen Wurm, für der vorbeikommt. Und, ähm, da glaube ich auch nicht, dass du um gehst, nein, da um Forschungskropfen geht, sondern da geht es natürlich ist, um ein
1: Das ist einfach ein mhm. Hefegebäck, das in Schmalz rausbauer wird. Mhm. Aber diese Forschungskropfen, die sind tatsächlich auch ein sehr altes, und zeremonielles Gebäck jeglicher Art. Da gibt es vom Hans Sachs aus Nürnberg, der Meistersinger von 1540, tatsächlich einen überlieferten Spruch. Ich habe zu Fastnacht euch hierher geladen, dass ihr euch Krapfen holt und fladen. Heute mit mir wollt fast nachhalten, dem Brauche nach, dem guten Alten. Mhm. Und dann ist natürlich ein sehr schöner Brauch, dass man da fui ist davor. Und ganz bekannt waren auch die Wiener Köchinnen, die als Krapfenbacherinnen bezeichnet wurden und für den Wiener Kongress also da haben sich die wohl 1815 selber übertroffen weil da sollen 10 Millionen Krapfen gegessen worden sein also das ist natürlich dann richtig viel
0: wahrscheinlich mit Marillenfüllung
1: wahrscheinlich mit Marillenfüllung und dann kann man sie auch als Krapfen verkleiden als richtig großer weil das, das, das bleibt dann schon auf dann schaut man selber so aus da darf man nur wenig essen.
0: Jetzt ist ja oft immer wieder mal die Rede von Marillen und von Aprikosen. Was ist da eigentlich der Unterschied? Gibt's da noch Marillen
1: nicht? und Aprikosen ist das Gleiche tatsächlich. Das ist ganz spannend, weil kommen tun die Aprikosen eigentlich aus Armenien. Ähm, daher heißt es auch auf Botanisch Prunus americana, also armenicana von Armenien eben. Und der Name Marille heißt amerillo aus Armenien stammen. Das ist eigentlich das Gleiche, das ist nur ähm, lokale Verschiedenheit, wie man es wie nennt. Aber es bedeutet eben beides aus Armenien kommend. Und man hat tatsächlich bei äh, bei Garen heißt der Ort, das ist eine ehemalige Stadt, äh, Prest oder historische Stadt in Armenien. Da hat man Aprikosenkerne gefunden aus der Kupfersteinzeit, also ur, uralt Und der Alexander der Große hat die äh, Aprikose dann erst in Griechenland eingeführt. Und das muss ein, ein sehr, sehr gesunde, äh, gesundes äh, Lebensmittel überhaupt sein, weil in Pakistan, da gibt es ein Tal, dieses Hunza-Tal heißt es, das ist das Tal der Hundertjährigen. Es gibt nirgends auf der Welt so viele Hundertjährige wie in diesem pakistanischen Tal und es gibt nirgends so viele Aprikosenbäume, natürliche, wie in diesem Tal und mhm. die leben praktisch das ganze Jahr über von Aprikosen und werden <lacht> richtig alt. Richtig alt.
0: Mir fällt da immer der Marillenschnaps ey. Und der ist ja in Österreich sehr verbreitet. Gell? Warum ist das eigentlich so? Weil die in Österreich wahrscheinlich die Aprikosen einfach besser wachsen jetzt als wir bei uns.
1: Ja, also in der Wachau zum Beispiel, mhm. da werden die ja angebaut, da ist eben das Klima richtig. Das ist ein bisschen kalt bei uns. Also die äh, verträgt zwar, die Marille, die Aprikose, verträgt zwar Winterkälte, aber sie blüht ganz, ganz früh. Die ähm, blüht, deswegen Aprikose ist ein anderes Wort, das heißt nämlich Aprikopraecox, also die frühfruchtende oder die, ja, die zu früh eigentlich, weil sie blüht schon im März oft und kommt dann kann im, die Frucht im Mai schon geerntet werden. Und da, wenn jetzt Spätfröste sind oder wenn es nur recht frostig ist, dann erfrieren die Blüten. Ich habe auch Aprikose daheim und ich muss immer mit Decken arbeiten. Wenn ich sie, jetzt wird es wieder gefährlich. Und Deshalb können die nur irgendwo sein, wo es eben nicht zu diesen Frost-Frosteinbrüchen, diesen Frösten im Frühjahr kommt. Und da ist zum Beispiel die Wachau ganz bekannt oder das Weinviertel. Da wachsen die sehr gut die Marillen, also im Weinbauklima. Und deswegen sind die da eben auch berühmt. Oder auch in der Schweiz zum Beispiel, im rhonetal Da auch da sind die Aprikosen berühmt. Das ist ja so ein bisschen ein mediterranes Klima rund um Sion-Sitten. Und da sind eben diese schönen Aprikosenbäume, was ganz abgesehen davon wunder wunderschön ist, wenn man im März, rum da ist und es blühen unten die Aprikosenbäume, und oben sind die weißen 4000 darüber Wahnsinn. ist natürlich gigantisch, ja. gigantisch und da kann man hinaufgehen vom, vom Frühling, macht eine Skitour irgendwo da oben im gleißenden ja. Gletscherschnee und kommt wieder runter im Frühling da weiß man einfach, dass eine Aprikose was Stimmungsaufhellendes mhm. ist, da kommt man wieder dazu
0: Das ist Habe, die Ehre und heute reden wir über Pflanzen im Fasching wir waren jetzt gerade beim unsinnigen Donnerstag und der ist ja eigentlich so der Startschuss für den, was soll man sagen, für den Hochfasching und fürs Verkleiden.
1: Dass man sich überhaupt umzieht, das Verkleiden ja. ist ja ganz was Spannendes. Kinder Kindermengt ist ja wahnsinnig gern, wo in eine andere ähm, Person reinschlupfen, mal was ausprobieren, ähm, durch eine ja, bestimmte Kleidung oder Kostümierung das Aussehen ein bisschen verändern, dass man was anders macht, was, ja, was probieren kann, dass man in eine andere Welt gehen hm.
0: Prinzessin war halt gewesen.
1: Ja, das war schön gewesen. Das ich war ein Cowboy.
0: Ich, ich weiß nicht noch genau, ich habe mich so gefühlt wie ein Cowboy. Also es war richtig gut.
1: Das kann ich mir vorstellen. Weißt also als Vetterhänd war nichts dagegen, oder?
0: Auch nichts dagegen. <lacht> <lacht> Weil du gerade <lacht> sagst, in alle andere Rollen schlüpfen. Und sich dann auch so fühlen.
1: Und sich also fühlen. Das, das, das stärkt einen auch das Selbstbewusstsein. Eine Maske, das, das macht was mit einem selber, wenn man das aufhat. Deswegen man kann auch nachweisen, dass es tatsächlich zur Steinzeit die Menschen schon Masken haben. Ganz klar im antiken Griechenland die Theatermasken, wenn man wo reingeschlupft ist, etwas dargestellt hat, man ist dann in dieser Rolle drin. Und man kann auch anders sich bewegen, in andere Welten reinschauen. Deswegen hat man im antiken Griechenland auch Masken in den Wald gehängt, um etwas zu machen, um mit anderen Wesenheiten, mit Göttern zu kommunizieren. Man war jemand anders und es gab tatsächlich eine Maskenpflanze. Das ist die große Klette, das ist bei uns auch eine heimische Pflanze, die macht ganz große Blätter und die bleibt auch ja, relativ weich, wenn man es abgeschnitten hat eine Zeit lang. Und da hat man die großen Blätter Ausschnitte gemacht für die Augen, vielleicht für den Mund und hat es davor gehängt. Das ist also tatsächlich spannend, weil... Die andere Art der Verkleidung, da, da gibt es tatsächlich Überlieferungen auch vom Plinius. Wie hat man sich denn verkleidet früher? Man hat sich bemalt mit Bleiweiß, ist natürlich relativ ungesund. Ja. Und da kommt jetzt wieder die Klette, gar nicht schlecht, weil die Klette reinigt nämlich die Haut von Vergiftungen. Und da wird es wieder sehr, sehr passend. Könnte man machen. Aber was ich auch schön finde im, äh, im Bezug auf Pflanzen, Pflanzenverkleidungen, Blumenverkleidungen. Das war im, äh, im Venedig, venezianischer Karneval, in Venedig der Renaissance besonders beliebt, dass Frauen Blumenmasken bekamen. Zuerst war es nämlich die Frauen überhaupt nicht erlaubt, sich überhaupt zu maskieren, weil unter der Maske kann man jemand anders sein. Man wird nicht entdeckt. Man macht heimliche Dinge, die wirklich nicht jeden was angehen. Und als Zugeständnis hat man die Frauen dann Blumenmasken gegeben. Nur diese kleinen Gesichtsmasken eben mit Blumen als Zeichen von Schönheit, Sinnlichkeit, Weiblichkeit. Aber die Anonymität war immer noch ein bisschen da. Mhm. Und das kann man halt auch noch machen. Sie verkleiden als, als Rose zum Beispiel. Eine Rosenverkleidung, Symbol für Liebe und Romantik oder passend zur Jahreszeit ein Schneeglöckchenkostüm mit ein bisschen Weiß, ein bisschen Grün. Das ist das Zeichen, dass ja, das Leben wieder kommt, dass die Hoffnung kommt. Und wenn mich alles nervt, weißt du, was ich da mache, dann ziehe ich mir als Kaktus an. Da ja, bin ich richtig stachelig und wenn mir die ganzen Luftballons nerven, dann kann ich jeden auspixen. Also ein Kaktus wäre eigentlich auch etwas sehr, sehr Schönes. Ja,
0: Kaktus ist ja ein Symbol für, für
1: Widerstandsfähigkeit. Genau, oder ich gehe als Zitrone. Da war ich dann gut aufgeräumt, zum Beispiel, wenn ich als Zitrone mich gelb anziehe, ne, viel Krapfen vorher essen, und dann kann ich als Zitrone gehen und dann kann ich nach Menton gehen, das ist an der französischen Riviera, da findet nämlich die Fête du Citron statt, die ja das Zitronen Faschingsfest, mit großen, großen Feuerwerk und ganz, ganz vielen Zitronen. Montand war früher das Zentrum der äh, Zitronen, des Zitronenanbaus in Europa. Werden heute immer noch die Spitzenqualitätszitronen zitronen angebaut. Und es war in der Belle Epoque so das Ziel des, äh, ja, des Hochadels, der gut betuchten Leute, im Winter eben an die französische Riviera zu fahren. Und die hatten die Idee, Während des Faschings, während des Karnevals, Umzüge zu machen mit ihrem großen Produkt der Zitrone. Da wurde ein Feuerwerk gemacht, da wurden tatsächlich Wägen damals auch geschmückt, schon mit den Zitronen. Das hat sich bis heute erhalten.
0: Sehr interessant.
1: Und wenn man dann ja. weiterginge vom unsinnigen Donnerstag eben mit dieser Nocturen, mit dieser ja, Nachtdarstellung der Zitronen, dann kommen wir an den Freitag. Der
0: russige Freitag. Freitag. Wo kommt denn eigentlich der Begriff her? Frag ich frage mich immer wieder, was hat das mit Ruß
1: zum Tor? Das hat tatsächlich mit dem Ruß zum Tor, dass dann die Narren frei waren. Die Narren konnten machen, was sie wollten und haben tatsächlich einen Ruß dabei gehabt und haben die, die nicht aufpasst haben, schwarz abgemalt. Und das ging entweder mit Ruß oder auch mit Brombeeren. Und das waren dann die Allerschlimmsten, weil Brombeeren, die hat man ja eigentlich, hätte man die essen können mhm. und die haben die hergenommen, um daraus ähm, ja, jemanden schwarz zu machen. Der ruhsige Freitag, schmutziger Freitag, Faschingsfreitag, das ist eigentlich der 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 am wenigsten närrisch ist. Das hat jetzt wieder den Hintergrund dass Christlichen des kirchlichen Festjahres, weil der Freitag, Karfreitag, ist der Tag, an dem Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Und deswegen ja, war das dann eher der kleine Fastenabend. Da hat man nicht so ausgelassen äh, gefeiert. Da hat man ja eher so ein, ein bisschen für sich hin gefeiert und ähm, war stiller und ruhiger, hat auch mehr traditionelle Rituale gehabt. Zum Beispiel ähm, hat es in Böhmen geheißen, dass am Faschingsfreitag die Frau Hille umgeht. Das ist sowas wie die Frau Holle. Mhm. Und wenn die einen, einen äh, Rocken findet, der nicht abgesponnen ist, dann, dann wischt sie damit den Hintern ab. Ach. Ja, gibt, gibt, gibt's alles. Ähm, ein schöneres Brauchtum finden wir aber dann in Norditalien. Da gibt's ein, da heißt es nämlich, ähm, es ist der Gnocchi-Freitag. Gnocchi. -Freitag. Gnocchi, Gnocchi-Freitag und zwar speziell in, ähm, in Verona. Da war nämlich ein Volksaufstand, 1531, weil es gab ähm, nichts mehr zum Essen. Es war eine Plünderung, es, die Edge hat Hochwasser gehabt, es war kein Essen mehr da. Und da hat dann, ähm, haben wohlhabende Kaufmannsfamilien äh, Kartoffeln an das arme Volk äh, weitergegeben oder ausgeteilt, aus denen Gnocchi gemacht wurden. Und das ist heute noch der große Feiertag, an dem große gemeinsame ähm, Essen sind in der Stadt. Da kommt man zusammen, feiert die Kartoffel. Und dann gibt es auch tatsächlich den Papa, den Gnocco, Also den als Karnevalsfigur schaut er ein aus wie der Nikolaus mit einem langen Bart und hat einen roten Mantel. Das ist ein, ein Vertreter dieser äh, betuchten Herren, die eben mhm. das gesponsert haben. Und da feiert man immer noch mit Umzügen, dass es der besondere Freitag ist. Ein großer Feiertag in der Stadt und dann kommt die Rückkehr wieder zum wilden Fasching, aber da geht man ein bisschen in sich hinein. Weg vom wilden Treiben, eher äh, Rückbesinnung auf das Wichtige. Mhm.
0: Diese gnocchi tradition die gibt es auch in der Provinz Mantua? Also gibt es öfter in Italien?
1: Und die gibt es öfter in, der, in Italien. Das geht wahrscheinlich alles auf die gleiche Hungersnot eben ähm, zurück, indem in äh, die Leute diese Gnocchi bekommen haben. Und tatsächlich finde ich ganz nett, wenn man an dem Tag auch selber mal welche macht. Die sind eigentlich relativ schnell kocht. Das sind nur 350 Gramm Mehl Kartoffeln, ein bisschen Weizenmehl, so 100 Gramm etwa, ein Ei, ein Salz. Man kocht die Kartoffeln in Schale, damit die Stärke nicht rausgeht. Dann wird man warm schälen, mit der Kartoffelpresse pressen und dann mit dem Mehl, Ei und Salz vermengen und eigentlich nur in Schmolz am besten rausbacher. Und das ist dann ein sehr feines Essen und hilft einem auch, die nächsten Tage gut gesättigt zu überstehen.
0: <lacht> und eigentlich wie so viele alte Gerichte ganz was Einfaches.
1: Ganz was Einfaches, ganz was Einfaches. Die Kartoffeln sind ja bei uns echtes Grundnahrungsmittel, aber auch wieder gekommen eigentlich erst ähm, nach der Entdeckung Amerikas und waren zuerst bei uns gar nicht so beliebt, weil man hat die, Ober-, die oberirdischen ähm, Triebe, man hat die Beeren gegessen, die Leute sind krank geworden. Es ist ja ein Nachtschattengewächs eigentlich und geschafft hat es der alte Fritz erst, die als ja, echtes Nahrungsmittel im, ähm, im Land zu verbreiten, nachdem er den Kartoffelbefehl hat. Es musste jeder das anbauen. Und er hat vor allem seinen persönlichen Kartoffelacker von Soldaten bewachen lassen. Äh, scheinbar. Weil wenn man was wenn er schon das bewachen hat lassen, dann muss was gut sein. Und die Soldaten waren natürlich angewiesen wegzugehen, wenn die Bevölkerung das klauen will. Mhm. Und hat dann eben das klauen lassen. Und dann haben sich die Kartoffeln verbreitet. Was ich so nett finde mit den Kartoffeln, äh, du kennst doch die Ente, das Auto. Mhm. Und die Ente wurde konstruiert, 1934 ein günstiges Auto, um zwei in Holzschuhen fahrenden Bauern mit einem Sack Kartoffeln und einem Korb Eier über einen frisch gepflügten Acker zu bringen. Also die Kartoffeln waren immer schon wichtig, dass man die hinüberbringt. Überhaupt, die Kartoffel in, in Frankreich war sie zunächst auch nicht als Essen so beliebt, sondern man hat die als Schmuckpflanze gehabt. Die hat ja wunderschöne weiße Blüten und Erst als Schmuckpflanze, dann ist man drauf gekommen, oh ja, man kann es essen. Und Marie-Antoinette, das war ja die, das Volk soll Kuchen, äh, essen. Soll Kuchen essen und wenn es kein Brot hat. Na. Es war eine Hungersnot auch damals und die hat sich eben die Blüten ins Haar gesteckt, für, äh, um schön zu sein für die Bälle. Und wenn die Kartoffeln nicht blüht, dann kann es auch keine Rhizome, keine Knollen ausbilden. Also da sieht man wieder die ganze Dekadenz. Hm sehr interessant.
0: Immer wieder auch sehr interessant, über die Grenzen Bayerns und über die Grenzen Deutschlands hinauszuschauen in unsere Nachbarländer, weil alles miteinander zusammenhängt. In der kommenden Stunde schauen wir auf das Faschingswochenende. Auch das hat viel mit Pflanzen zu tun. Da gibt es den Nelken-Samstag, den Tulpen-Sonntag und natürlich den bekannten rosen -Montag, Was da dahinter steckt, diese erfahren wir von Astrid Zysmot in der kommenden Stunde. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Zeit für uns. Bis gleich.
1: Erheimat. Habe die Ehre.
0: Grüß Gott und habe die Ehre. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde von unserem Vormittagsreich. Zu Gast ist unsere Kräuterexpertin Astrid Süßmuth. und sie erzählt uns über Pflanzen in Fasching und Fastnacht. Gleich einmal auf Nelken Samstag, Tulpen Sonntag und natürlich auf.. Den Rosenmontag, Pflanzen und Fasching bzw. Fastnacht. Das ist heute unser Thema mit unserer Expertin Astrid Süßmuth. und jetzt schauen wir mal auf das Faschingswochenend auf Nelken-Samstag und Tulpensonntag. sonntag Also Nelken-Samstag her, tatsächlich zum ersten Mal. Was steckt da dahinter? Gibt es das bei uns eigentlich?
1: Nein, das gibt es bei uns eigentlich nicht. Ich glaube, es ist eher ein Konstrukt, Aha. das allerdings wieder beinhaltet, dass die Nelke, die rote Nelke, ein Faschings Karnevals-Symbol ist, einfach aus ihrer alten Symbolik heraus das Blut derer zu repräsentieren, die bei der Guillotinierung gestorben sind und dann ein Zeichen der, der Auflehnung gegen Unterdrückung war, wo der Karneval ja mit seiner Maske mit äh, dem wilden Treiben eben auch dafür steht. Mhm. Auflehnung gegen Fremdherrschaft. Genau, du hast
0: vorher erzählt, dass es da F F Verbindungen gibt zur französischen Revolution. Genau, deshalb
1: nächsten Samstag mhm. vielleicht auch, weil man einfach noch eine Blume gebraucht hat, um diese ganze Blumenwoche, wir kommen ja dann zum Tulpensonntag und zum Rosenmontag, vielleicht deshalb auch, um einfach da nur an Pflanzen bringen, die passen kanntert. Andere Wörter für ein Faschingssonntag äh, oder Faschingsamstag, also innen am Faschingsamstag. Er heißt ein Schmolziger Samstag, da waren wir wieder beim Schmolzgebäck. Mhm. Das passt eigentlich auch ganz gut. Der Samstag ist auch eher so ein Festeltag, einfach ein Wüderer. Ich bin einmal rein zufällig tatsächlich in Südfrankreich gewesen und war dann hin und weg, weil da blüht nämlich schon, im Gegensatz zu uns, so früh im Jahr. Und da blühen die Mimosen so schön, die falsche Akazie, die Silberakazie. Das schaut aus, als ob die ganzen Hügel rund um Nizza in ein Gelb sonnengelb getaucht sind. Und es ist ein unglaublicher, blumiger Duft. Wunderschön. Man kann sie richtig setzen Und da hat einer ein Künstler natürlich, ja, wer sonst Ende des 19. Jahrhunderts die Idee gehabt, eine Blumenschlacht zu veranstalten. Aus den Blumen, die eben hier gerade wachsen. Und die Leute sollen sich mit sträußen bewerfen, gegenseitig so als besondere Forschungsaktion, so hm. Revolutzertum hm. gegen das Establishment hm. damals schon, ne? gegen diese Belle Epoque, dieses viktorianische ähm, zusammengeschnürte, einfach einmal spießige, einfach einmal wild sein. Mhm. Man hat begonnen, in der Bataille des Fleurs, der Blumenschnacht von Nizza, Sträußchen zu pflücken, rundherum in die ganzen Hügel um Nizza. Und die Leute haben sich beschmissen damit. Ist heute nicht mehr so. Heute sind es eher Wägen, die geschmückt werden, eben mit, diesen, mit dieser Silberakazie oder falscher Mimose. Und das ist natürlich ein Dufterlebnis ohne Ende, wenn die da durchfahren. Wunderschön und ich finde auch schon die Pflanze so schön. Diese Mimose, das, das strahlende Gelb vom, vom Spätwinter, ist eigentlich ein Neophyt. Also es kam erst im 17. Jahrhundert, kam diese Pflanze zu uns nach Europa mit dem Captain Cook tatsächlich, mit dem berühmten Entdecker und wurde äh, an der Côte d'Azur ausgepflanzt zur Schnittblumenproduktion. Das hat auch dann begründet, dass das Gras in der Provence das Zentrum überhaupt ähm, der Parfümindustrie ist, weil man eben da erst diese Mimose gehabt hat, die so besonders stark duftet. Dann hat man später einen Lavendel noch dazu genommen und hatte dann eben besonders stark riechende Essenzen. Und dieser Duft ist natürlich ideal. Der ist sehr schön bei Stress und bei Angstzuständen. Der Mimosenduft oder die falsche Akazie, die kann Menschen besonders gut helfen, die sich nicht trauen, etwas zu tun, die sich selber zu wenig zutrauen, die so richtig in einem Schneckenhaus drin sind. Man nimmt das als ganz zarten Raumduft, am besten in einem Diffusor oder wenn man das nicht hat, man kann auch äh, das Handtuch einfach nimmer und Drei Tropfen reicht vollkommen von diesem ätherischen Öl. Tropft man auf das feuchte Tuch drauf, tut auf die Heizung und lasst so im Raum verduften, einfach um ein bisschen mehr ja, Frühlingsfrische bringen, das, das ja, Leben können, wenn man sich es vorstellt an der Côte d'Azur, wenn man da springt ins schöne Leben. Mhm.
0: Das heißt, an der Côte d'Azur da
1: geht es jetzt schon los
0: mit dem Blühen, hast du gesagt? Also da ist schon Vorfrühling.
1: Da ist jetzt schon Vorfrühling und es blühen andere Pflanzen auch schon, zum Beispiel das das sogenannte spanische Gänseblümchen. Das kennt man aus dem Mittelmeerraum im ganzen Sommer. Das ist ein Dauerblüher, das beginnt im Februar zum Blühen und blüht ja, bis zum Dezember. Oft ist relativ frostempfindlich. Kommt auch ursprünglich eigentlich auch aus Mexiko. Äh, ist nahe verwandt mit unserem Gänseblümchen hat aber längere Stängelwachs so als Bolster, längere Stängel und immer ein ganz zartes Gänseblümchenartiges Köpfchen drauf mit feinen Strahlen ist eher rosa überhaucht duftet nicht besonders aber schaut wunderschön aus und bildet richtige Teppiche und blüht jetzt eben schon rosa weiß zwischen den Mimosen ist auch eine der Sträußchen damals gewesen die man sich zugeworfen hat, indem er sich abgeworfen hat. Mhm. Und da ist natürlich ein Blütentraum ohne Ende. Und im Übrigen kommen jetzt auch die ersten Orchideen dann schon im Mittelmeerraum. Ganz, ganz früh schauen die raus. Schmetterlingsorchidee und wie sie alle heißen. Wunderschöne Dinge. Da kann man natürlich eintauchen wenn man nicht gerade zum Skifahren gehen will.
0: <lacht> da kriegt man gleich ein bisschen Frühlingsgefühle, weil du von den Gerüchen oder von den Düften gesprochen hast, was die auslösen können. Jetzt war in diesen Tagen, war es ja öfter mal doch sehr mild. Und äh, da war schon so eine leichte Spur vom Frühling in der Luft, vom, vom
1: ja, der, Geruch her. Ja, das hat man schon gerochen. Man hat es vor allem auch gespürt, den leichten Frühling. Und ich hatte heute schon äh, das Vergnügen, nicht ich selber, sondern meine Tochter, dass sie tatsächlich gemerkt hat, ihre Augen jucken schon, weil die Haselnusspollen fliegen. Also die Allergiker haben schon jetzt mit den ersten Frühlingsgefühlen zu kämpfen, weil die Haselnuss tatsächlich jetzt wieder ihre Allergien Allergie allergieverursachenden Pollen aussendet. Aber es riecht jetzt auch noch Frühling. Man merkt es, die, die Erde riecht ein bisschen, wenn es aufgetaut ist. Das ist das Geosmin, heißt dieser Geruch, dieser irderne Geruch, der da ist, der sich vermengt mit der klaren Luft. Das sind Bakterien, die so riechen. Man hat immer früher gemeint, das ist der, der Regen, der so riecht auf die Erde. Nein, das sind Bakterien und die fangen jetzt wieder zum Arbeiten an und die riechen wir jetzt. An. Mhm. Und das ist das Zeichen das Leben kehrt zurück, die Kinder eben auch nur arbeiten, wenn sie frisches Wasser und ja, angenehme Temperaturen haben und auftauen. Und
0: das Interessante ist, es gibt dann irgendwie schon gleich ein bisschen einen Schwung. Also man hat dann gleich das Gefühl, Mensch, jetzt machen wir draußen irgendwas im Garten oder so, obwohl es ja eigentlich noch viel zu früh ist. Aber, ähm
1: und man muss auch aufpassen, weil das ist nämlich die Zeit, wo man sie dann verkehrt, Weil es ist in der Sonne zwar jetzt recht schön warm, wenn man aber in den Schatten geht oder wo die Sonne gar mhm. nicht scheint. Wenn man genau schaut, sieht man, da ist mich noch überfroren hinten drin. Mhm. Es ist heuer eher ein bisschen komisch, normalerweise müsste ja jetzt der viele Schnee kommen. Diese typische Februarschnee, der fällt heuer aus. Jetzt wird jetzt dann ja, in die Berge ein bisschen schneien, bei uns eher ringer, aber es bleibt eben sehr mild. Aber im Schatten ist es trotzdem noch richtig eisig kalt. Also nicht von, der, von dem Frühlingsduft und den Frühlingstemperaturen äh, verwirren lassen im Bleibt da mit den Blümchen bei uns auch Liebe im Haus. Ich habe jetzt, es war zum Glück der Tulpensonntag schon, also der, der holländische, niederländische Tulpensonntag. Das ist immer der dritte Sonntag im Januar, wo die Tulpensaison beginnt. Seitdem habe ich jetzt auch meine Tulpen da stehen. Das sind die einzigen Schnittblumen, die ich mag, die muss ich immer haben, damit es wieder Frühling wird. Und es passt auch ganz gut, dass es eben dann der Faschings-Sonntag auch Tulpensonntag
0: heißt. Auf den können wir jetzt. Aber weil du gerade gesagt hast, aufpassen, ist es noch. Es ist noch Winter, das gilt auch für alle Faschingsnarrischen, Fos die leicht bekleidet sind in der Nacht und dann verschwitzt ins Freie.
1: Äh, ja, das, das passiert dann Ganz und kirchlich. je intensiver die Feier war, umso schneller kann das tatsächlich passieren.
0: Der Tulpen-Sonntag, gibt es den Ausdruck bei uns?
1: Den gibt es auch nicht bei uns. Das gibt es auch nicht bei uns, es ist eher in Richtung Karneval, wo auch dann die Tulpen tatsächlich da sind, die man sie auch verschenkt an die Feierlichkeiten. Ähm, der Fasching bei uns nennt man es Fasching Sonntag, äh, Karnevalssonntag, Fastnachtssonntag. In Neuss heißt er zum Beispiel Kappes Sonntag. Sonntag, Kappes ist der Kohl, da isst man eben Kohl. Ähm, es gibt auch... Bra dem Brauchtum, dass man Hirse isst, Hirse zusammen mit Blutwürste, am Faschingssonntag dann quält auch das Geld. Da sieht man wieder, das sind diese, ist dieses Brauchtum vor, das neue Leben reinzubringen, dass irgendwas vermehrt wird, jetzt eben an diesem besonderen Tag. Und der Fasching Sonntag also ich finde eher das ist der Tag wo man zum Skifahren geht auf Fürstalm der Fürstalm Fasching ist also immer ein ein Festl wert gewesen ein bisschen verkleidet zu fahren mhm. als Gespenster oder was man alles machen kann Ozung, weil sonst ist beim Skifahren nämlich zu kalt und der war auch damals gedacht tatsächlich als Touristenattraktion der erste war 1930 und ich fand es also Völlig irre, wo ich nachgelesen habe, dass 1939, also kurz vorm Krieg, da hat man beim Fürst ein Fasching unten in Neihaus, wo man raufgehaben mhm. müssen, da gab es ja noch keine Bahn und keine Straße, da waren 1.274 Pkw, fei für die damalige Wahnsinn. Zeit, 164 Motorradl, das wird also schön gewesen sein, und etwa 50 Busse. Waren da mit Skifahrer, etwa 10.000 Skifahrer waren am Fürst an Fasching. Wahnsinn, 1939. 1939. Mhm. Ja, der und einen sehr schönen Brauch habe ich noch gefunden ja. ähm, am Faschingssonntag. Und zwar, wenn ein Mädel am Burschen gefallen will, dann muss sie am Faschingssonntag mit ihrer Mutter zusammen in Sonntagskleider eine Tollkirschenwurzel ausgraben und anstelle von dieser Wurzel Brot und Salz und einen Schnaps in das Erdloch geben. Auf dem Heimweg muss dann die Wurzel auf den Kopf tragen und darf dann mit niemandem streiten den ganzen Tag lang. Und dann wird sie den Burschen gefallen. Das haben wir jetzt irgendwie, das ist also ein absolut spannender Brauch, ja, weil es ist die Mutter dabei, was ja schon sehr ungewöhnlich ist, bei, bei so Liebeszauberbräuche und dass da nicht streiten darf, das hat schon auch was bei sich. Und die Tolkisch ist überhaupt, ja, also das Hexenpflanzen, äh, ja, die große Hexenpflanze, um jemanden zum Verlieben zu bringen. Belladonna heißt es ja, die großen Augen, hat man in der Renaissance, hat man sich ja den Tollkirschensaft in die Augen getropft, damit die Augen ganz schwarz und groß werden. Oh das ist dann der sogenannte böse Blick gewesen, der Bannblick, weil jemand dann diese großen schwarzen Augen gehabt hat, und da jemanden anzuschauen, da konnte der andere seinen Blick gar nicht abwenden. Das hat man damit gemeint, mit dem ja bösen blick der einen verhexen und bannen kann mhm. das ist tatsächlich nur eigentlich nur eine nervung der eine lähmung der augennerven wo die pupille nimmer mehr geht dann und wahnsinnig lichtempfindlich wird kennt man ja heute auch noch beim augenarzt wenn wirklich tollkirschenextrakt rein ähm, getropft wird um den augenhintergrund anschauen zu können mhm. mit dieser großen pupille das blendet es blendt tatsächlich. Und man wusste immer schon, dass die Tollkirsche so eine, erstens eine tödlich giftige Pflanze ist, aber dass sie auch ja, eine Besonderheit dabei hat. Man hat angeblich den toten Schimmel gesehen, ein weißes Pferd, das im Traum kommt unter Tollkirschen-Einfluss. Es, die Schamanen haben gemeint, sie sehen viel damit mit der Tollkirsche. Gefährlicherweise soll sie auch besonders gut schmecken. Wurde früher von... Ja, Hexen wohl verwendet, um auf Hexenreisen zu gehen und war immer schon als mystische Zauberpflanze bekannt. Es gibt ja diesen Kessel von Gundestrup, ein keltischer Kessel, auf dem auch tatsächlich ähm, die Tollkirsche eingezeichnet ist, mit so einem Art Rauch drüber, der etwas, der die Menschen einhüllt und zu so komischen, komischen Dingen bringt. Also eine, kann man sagen, eine heimische
0: Droge aus dem Wald
1: eine heimische Droge aus dem Wald und wenn man jemanden eine Tollkirsche geschenkt hat, mhm. dann war es in der Blumensprache das Zeichen du bist schön, aber gefährlich
0: Aber die Tollkirsche ist sehr giftig
1: ist absolut giftig man, so. kennt sie, man kennt sie tatsächlich schon äh, als biologischen Kampfstoff, die Schotten unter dem König Duncan dem Ersten haben die als, äh, als Kampfstoff eingesetzt die haben die Speisen der Feinde vergiftet und haben dann ihren Krieg gewonnen. Der Rosenmontag
0: steht jetzt bei uns im Mittelpunkt. Astrid, woher kommt das eigentlich? Hat das mit Rosen was zum Teil?
1: Das hat tatsächlich mit Rosen zu tun. Da gehen wir jetzt nochmal ganz zurück im Kölner Karneval. Der Napoleon hatte ja den Karneval tatsächlich verboten, weil er Angst vor Revolutionen hatte. Und nach dem Wiener Kongress wollten die Kölner wieder ihren Karneval haben. Ähm, da wurde dann ein Komitee eingesetzt, um dieses... Ähm, wieder zu installieren oder zu schauen, wie kommen wir das jetzt da wieder äh, Karneval entscheiden machen. Mhm. Und die haben sich zusammengesetzt nach dem zweiten Sonntag in, äh, in der Fastenzeit. Und dieser Sonntag, dieser zweite Sonntag in der Fastenzeit, der heißt Sonntag Letare oder auch Rosensonntag, weil an diesem Sonntag Letare, da segnet der Papst immer eine goldene Rose und verschenkt die an besonders verdiente Menschen diese gesegnete Rose. Und das Komitee, das sich eben dann noch zusammengesetzt hat, an dem Montag, das hat man dann Rosenmontagskomitee genannt. Und von dem her kommt das Rosenmontagskomitee eben auf den Rosenmontag in Köln. Mhm. Und da ist natürlich auch die Edelrose das Symbol überhaupt dafür, weil Edelrosen blühen das ganze Jahr über. Die ähm, Edelrosen, das sind Zuchtrosen. Da wurden mehrmals im Jahr Blühende Rosen, also Remontant Rosen haben diese alten Sorten geheißen. Die wurden mit einer chinesischen Teerose ähm, ja, zusammengezüchtet im 19. Jahrhundert. Und da entstand als erste Edelrose ähm, die Sorte La France, hat die geheißen, 1867. Wenig Duft. Dafür sehr schönes Aussehen, blüht sehr, sehr lange, kann auch im Winter blühen im Glashaus, wenn es gut, äh, gut ähm, geheizt ist. Und inzwischen blühen die immer weniger. Also oder duften immer weniger. Also sie blühen Aha. zwar äh, bei uns im Sommer, aber in in Tansania zum Beispiel, da werden die meisten äh, angebaut, Kenia, Tansania, da kommen die das ganze Jahr über her. Wenn da in Gewächshäuser, die braucht man nicht heizen, in Gewächshäuser gezüchtet, ähm, haben meistens auch sehr, sehr, sehr viele ähm, Gifte drauf, weil die müssen ja vor irgendwelchen Ungeziefern geschützt werden, sind auch extrem empfindlich, diese Edelrosen. Ich kann es meistens gar nicht anlangen, weil ich tatsächlich einen Ausschlag auf der Haut habe, dann wenn ich Edelrosen uklang, eben von den Spritzmitteln. Ich kann es auch nicht im Garten haben, weil meine Gartenpflanzen, die müssen schauen, dass sie sich um sich selber kümmern und die Edelrosen sind eben wahnsinnig empfindlich. Ähm, alte Sorten gedeihen gut, aber die Edelrosen sind eben sehr empfindlich sind aber das ganze Jahr da. Sehr schön aber rühr nicht.
0: Mhm. Das heißt, die Rosen, die man so bei uns im, in den Blumengeschäften kriegt, auch im Winter oder an der Tankstelle, das sind
1: Edelrosen? Das sind tatsächlich meistens Edelrosen. Es gibt sicherlich auch einige ähm, Züchter, die verkaufen englische Rosen, die verkaufen alte Rosensorten. Man merkt es einfach daran, wenn die richtig gut duften, mhm. dann sind es meistens alte Sorten und eben nicht diese importierten Edelrosen. Man hat, ähm, man hat 2004 gab es eine Erhebung, dass 977 Millionen Rosen aus Tansania nach Deutschland importiert wurden. Das finde ich eigentlich ganz schön viel. Mhm. Ähm, Rosen, ja, ich mag Rosen sehr, sehr gerne, aber eigentlich lieber, wenn es im Garten wachsen und ich mir die aus dem Garten holen kann und die richtig gut duften. Und die riechen
0: wirklich gut, gell? Und die
1: riechen wirklich, ah, gut. Ja. Die riechen wirklich gut. Aber der Rosenmontag ist also der Beginn der richtig schönen Faschingszeit, wo man sie dann auch äh, richtig schminkt und wo die Kinder dann ihre Festelmacher machen da habe ich einmal eine gute Idee gehabt. Da habe ich mir gedacht, jetzt machen wir so. Jetzt Weil alles immer so künstliche Sachen sind. Jetzt mache ich selber mal geschminke für die Kinder. Und mein Bub wollte als Sonne gehen. Und dann habe ich ein Kurkuma genommen. Kurkuma-Gewürz. Habe das ein bisschen mit Wasser angerührt. Und habe dann aus ihm im Gesicht eine schöne Sonne gemacht. Er war etwa drei Wochen lang eine Sonne, weil das nicht mehr weggegangen ist. Also... <lacht> Obach geben, das lässt sich mit Kurkuma, färbt wunderbar, aber es ist nachhaltend gefärbt und die Leute haben alle gemeint, der hat Gelbsucht, aber er war doch nur eine Faschingssonne. Also aufpassen. Man kann es aber auch anders machen. Und zwar kann man ein paar Farbtöne tatsächlich sehr schön auch zu Hause herstellen. Und zwar die Farbe Lila, so lila-violett. Und zwar geht es mit dem Usambara-Pfeilchen. Das kennt bestimmt. Das ist so ein so bisschen Staubfängerblume, mhm. hat sehr schöne lila Blüten. Und diese lila Blüten, wenn man, wenn man nimmt, die tut man klein machen. Ähm, so einen guten Esslöffel, klein schneiden von den Blüten, ein bisschen einkochen. Dann Ausdrucker, dann habe ich eine schöne lila Farbe und die tue ich wiederum mit ein bisschen Creme und ein bisschen Tonerde anrühren, dass es schick schmeidig ist und kann das dann als lila Farbe verwenden. Das geht sehr, sehr gut und wenn ich eine weiße Farbe haben will, dann nehme ich nur die Tonerde mit ein bisschen Creme kann das eincremen und für eine schwarze Fashion-Schminke, ich habe immer gern, also ich bin am liebsten immer Kätzchen, gell, im Fasching. Ja. Mit Schnurrbartl, ja, das mhm. mag ich. Und einem schwarzen Näschen. Da kann man zum Beispiel Kohletabletten nehmen, ganz normal aus der Hausapotheke. Die tun wir ein bisschen klein vermahlen und dann mit wieder ein bisschen Tonerde, ein bisschen Creme. Und da kann man dann zeichnen damit.
0: Die Frage ist ja immer, wie kriegt man das dann wieder runter? Abschminken ist also ein Thema.
1: Abschminken ist auch ein Thema. Da ist sehr praktisch, was jetzt schon bei uns im Garten wächst. Ich habe es gerade am Wochenende bei mir im Garten gefunden. Da gibt es nämlich den persischen Ehrenpreis. Vielleicht kennst du es Männertreu. Mhm. Das sind so kleine blaue Blumerl, ähm, ein Kleiner, Ganz ein kleiner Ehrenpreis ist auch erst im 19. Jahrhundert eben aus Persien bei uns eingebürgert worden. Und der ist ein hervorragendes Mittel, um die Haut zu reinigen. Man, den, also mit was, man macht einen Tee draus, ist jetzt nicht verseift, sondern tatsächlich reinigend. Mit dem wascht man das Ganze ab, man reinigt die Haut und ähm, es regt den Hautstoffwechsel auch leicht an, sodass sich die Haut selber reinigen kann. Also sie arbeitet einfach, um Giftstoffe und eben auch Farbpigmente wieder rauszubringen.
0: Vom Rosenmontag schauen wir auf den Faschingsdienstag Und auch der ist mit
1: Pflanzen verbunden Der heißt auch Veilchendienstag Und das hat jetzt auch einen sinnvollen Hintergrund Weil das Veilchen, das ist ja lila Lila-Violett, wie die Farbe der kommenden Fastenzeit Und auf das wirkt es tatsächlich schon hin der, Die Namenswahl, Feilchendienstag für den Faschingsdienstag Das deutet eben auch darauf hin, dass man Wissen soll, dass jetzt die Faschingszeit bald rum ist, dass die ernste Zeit beginnt und dass man es nicht ganz übertreibt, sondern ein bisschen diese, ja, diese Art Demut hat. Da weiß aber immer noch ein wilder Tag, ein, ein ja, auch schmutziger Dienstag, eben weil das Schmolzgebäck immer noch gegessen wird. Man macht Wilde Dinge zum Beispiel soll man ganz heimlich seinen eigenen Kehricht auf einem fremden Misthaufer verschütten. Und dann hat man nämlich das eigene Haus von Flöhen und von Ungeziefer befreit und hat alles zu den Nachbarn geschickt.
0: Die Symbolkraft ist ja auch im Fasching, haben wir ja schon darüber gesprochen, sehr groß, oft mit gewissen Ritualen und Bräuchen. Und da gibt es ja dann am Faschingsdienstag oder am Aschermittwoch in der Früh, manchmal den Brauch, dass man den Fasching begräbt oder ertränkt.
1: Oder, verbrennt, oder auch. verbrennt. Ein ganz schön, besonders schönes ähm, Faschingsfeuer gibt es zum Beispiel ähm, im französischen Jura. Da, wird, da, da blüht oder blühen um diese, um diese Jahreszeit schon die kleinen Schlüsselblumen. Also nicht die, die mir haben, die Schlüsselblumen, sondern die niederliegenden Schlüsselblumen. Die sind ein bisschen früher dran. Und die Mädel müssen, hoffentlich, ist es in dem Jahr immer schon daran, die Mädel, deren sich ins Haar, diese Schlüsselblumenblüten stecken, drei Stück, wenn sie unverheiratet sind und fünf Stück, wenn sie verheiratet sind. Das drei steht wahrscheinlich für Mensch, Natur, Göttlichkeit und das fünf steht, ja, vielleicht für das Erwachen der Natur, wie, ja, die fünf Wochentage sind die fünf Planeten, die man früher kannte. Und dann springen die Frauen die Mädel mit den Burschen zusammen über das runtergebrannte Feuer. Und die Burschen kriegen dann eine der Blüten, nicht alle, gell, eine der Blüten als Glücksbringer übers Jahr und müssen die beuten. Und das ist natürlich dann was richtig Gutes, wenn man das Geschenk kriegt. Und es kann auch sein, wenn der Burschen gescheit anstellt, dass er eben keine Blüte kriegt. Mhm. Und diese kleine Schlüsselblume, die wächst auch tatsächlich im nördlichen oder im südöstlichen Mittelmeerraum. Und da heißt die nicht mehr Schlüsselblume, es ist eine nahe verwandte Art. Es ist die Karnevalsprimel. Die heißt tatsächlich so. Die macht nämlich was ganz Besonderes. Diese Karnevalsprimel ganz früh im Jahr blühen, also tatsächlich ab Februar, jetzt fangst es zum Blühen dann bald um. Wenn die unten auf Meereshöhe ist, dann blüht die Lila. Dann hat die so ein tiefes Lila-Violett. Und je höher es hinaufsteigt, umso heller wird es. Und auf 1000 Meter ist es auf einmal Schlüsselblumengelb, Also die ganze Farbbreite, und wenn man die entnimmt und woanders sie pflanzt, dann changiert die Pflanze oder wird in den kommenden Jahren sich verändern in der Farbe zu der Höhenstufe, wo sie gerade ist. Mhm. Deshalb heißt sie tatsächlich Karnevalsprimel. Und was an der so richtig spannend ist, ist, dass man festgestellt hat, sie ist ein großes Mittel bei Kopfschmerzen mit Übelkeit und Schwindel, was einem vielleicht um diese Jahreszeit zufällig passieren kann. Und sie ist eine der wenigen Heilpflanzen, die offensichtlich wirksam gegen Lungentuberkulose sind. Lungentuberkulose war ja früher eine der ja, schwersten Erkrankungen, die die Menschen hatten, wegen Kälte, äh, besonders Häufig ist es eben im späten Winter, im frühen Frühjahr aufgetreten, wenn es so diese feuchte hat. Und da ist eben die Karnevalsprimel ein großes, großes Heilmittel gewesen, was jetzt mehrfach auch schon äh, nachgeforscht werden konnte.
0: Bei uns blühen keine Schlüsselblumen rund um den Fasching. Da ist noch zu kalt. Und äh, ich habe von dir einen Spruch gelernt, schneit es am Faschingsdienstag, schneit es Zwetschgen. Ich hoffe, dass es schneit am Faschingsdienstag, damit wir das, wieder viel kriegen. Das
1: hoffe ich auch sehr. Und dann vor allem hoffe ich, dass es einen guten Zwitschgen-Datsche gibt.
0: Ja. Jetzt haben wir viel über Pflanzen im Fasching geredet. Zuletzt über den Faschingsdienstag. Und jetzt geht die Fastenzeit los. Mit dem Aschermittwoch ist alles vorbei. Das ganze närrische Treiben. Die Fastenzeit beginnt und auch die ist mir natürlich mit Ritualen verbunden und auch mit Pflanzen.
1: Auch mit Pflanzen tatsächlich. Es gibt die Überlieferung, dass man Anisbrote am Aschermittwoch bacher soll. Und die füttert man dann vier Wochen lang die Daumen, damit es recht gedeihen. Da war der ja frühere Deiwelle im gehalten zum Essen und die füttert man damit. Anis ist ein Brotgewürz, kennt man es vor allem. Man hat es im Mittelmeerraum früher viel angebaut. Bei uns ist es nie recht angebaut worden, weil der Anis braucht es recht warm dem ist meistens zu kalt.
0: Aber in Südtirol kennt man es schon sagen, von, von die Finchgall und so. In
1: die Finchgall sind, sind alles auch eben warm genug. Mhm. Und man nimmt es auch sehr, sehr gerne her, weil der Anis selber ist desinfizierend, er ist ähm, antimikrobiell, also es können keine ähm, es verändert sich eben das Brot nicht, deswegen nur in den Finchgall nein, damit mhm. sie das besser aufhebt, damit es nicht so schlecht schimmelt und nicht schlecht wird. Ist das nicht im Schüttelbrot auch drin, glaube ich? Im Schüttelbrot ist auch drin, da kann aber auch der Schabzigerklee drin sei, der hat also einen leichten, Anisartigen ah. Geschmack, also mhm. das sind verschiedene Rezepturen, die sie da die ja. Hand in Hand mhm. gingen. Und der, das Anis galt auch tatsächlich als Aphrodisiakum, also fast alle Mittelmeerpflanzen, habe ich festgestellt, gell. also ha sehr eigen. Aber die Anis, der Anis wurde ja immer schon in der Antike als Opferspeise gegeben. Also Opferkringel hat man gemacht, die hat man dann im Tempel dargeboten. Und eben am Aschermittwoch, das ist ja also so ein Opferungstag eigentlich, da hat man es dann, ähm, da dann die Tauberl gegeben. Die, die Taube, die ja für das Wohlgefallen äh, steht, die für, als Symbol für die kommende gute Zeit, für die glückliche Zeit steht, denen hat man eben etwas gegeben. Und Vögel sind ja oft Boten in andere, ähm, in andere Sphären. Und wenn man einen Daumen was füttert, der Friedenstaube, dann gibt man eben damit auch den Wunsch hin, als Opferung, dass etwas besonders wert Der Aschermittwoch hat seinen Namen ja davon, dass man eben das Aschekreuz auf die Stirn zeichnet, dass etwas vorbei ist. Aber das kann ähm, auch noch ältere Bräuche geben, zum Beispiel in Splügen in der Schweiz. Da gibt es einen ganz schönen Brauch. Und zwar, das hat dann wieder eher mit der Vegetation und dem erstehenden Leben zu tun. Da sind die Burschen verkleidet, die Unverheirateten und die sausen rum im Dorf, kann man sich richtig vorstellen, und jagen die Mädel und die Frauen und die Kinder und werden die alle rußig im Gesicht anschmieren. Und alle, die rußig sind nachher die dürfen am, am späten Nachmittag in die Häuser rumgehen und sammeln Eier ein. Und dann wird aus den Eiern ähm, ein Eiersalat gemacht. Es wird ähm, ein Trunk aus aus Wein mit Eiern, lustigerweise auch hergestellt. Und um Mitternacht treffen sie alle die rursigen und die verkleideten Maskerer zusammen und deren miteinander essen, also wie ein rituelles Mahl eigentlich. Und dann deren die Maschkara ihre Masken ablegen. Mhm. Also ein sehr schöner Brauch eigentlich, der mit ja, Speisebrauchtümer ähm, eigentlich einhergeht. So wie er am Donnerstag nach Aschermittwoch eigentlich das erste Mal Bärlauch gegessen werden soll, was heuer wahrscheinlich nicht funktioniert, weil es einfach noch zu früh ist. Wir haben heuer besonders frühe Faschingszeit, das hängt ja an Ostern, Ostern der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond, nach der Tag- und Nachtgleiche, was heuer eben sehr früh ist, deswegen haben wir so frühe ähm, sechs Wochen vorher so frühen Fasching. Aber es kommt eben diese Speiseart rein, die Fastenzeit und dann kommt natürlich auch der Funkensonntag. Mhm, was gesagt. Mhm. Wenn Der Funkensonntag, das ist der erste Sonntag ähm, na, in, der Fasten, in der Fastenzeit, wo ein Feuer gemacht wird, um wiederum den Winter symbolisch zum Verbrennen. Und es wurde auch da was besonders gegessen. Man hat die Funkenkirche zum Beispiel gegessen. Ein, ja, ein, ein Gebäck eigentlich, wo man sagt, ja, warum darf jetzt da schon wieder ein Schmolzgebäck sein? ist aber tatsächlich in dem Fall eben etwas, das man rituell hingibt, dass die Burschen, kriegen, die am Funkensonntag das Feuer braucht haben, die ja Kraft brauchen, die Vegetationsgeister äh, aufrufen wieder. Und eine andere Art des ähm, Ritualgebäcks waren früher die Küchlimein, die man am, ähm, am Funkensonntag gegessen hat im Badischen. Und zwar sind es wie Streusal aus Kornelkirschen. Blüten, die Kornelkirsche, das ist heißt auch gelber Hartriegel oder Dirndlstrauch, das ist ein heimisches Sträuchlein, macht eben Kirschen im Hochsommer, die so Art Kirschen, die Tirndeln, die aus denen kann man Marmelade machen, die kann man trocknen und essen und der blüht aber schon ganz früh der blüht jetzt schon, ähm, im Februar fängt er zum Blühen an, heuer ist vielleicht auch noch ein bisschen früher, aber da kann man eben die Zweige mit diesen Blüten nehmen und in ein eine Art Pfannerkucherteig aus äh, Eitauchen ähm, Ei, Ei und dann Rausbacher. So ähnlich Für wie die Holerkirche. Mhm. Und das ist eine ganz alte Art der Opferspeise. Das geht tatsächlich auf einen römischen Brauch zu Ehren von einer gewissen Göttin Strenia zurück, der ihr äh, Feiertag war am 1. März immer. Und da hat man tatsächlich goldene Blütenzweige, auch hier die Kornepirsche, gebrochen und hat sie ähm, als Opfergabe rausgebacken, eben in einem Teig, so ähnlich wie Hollerkirral, was ja mit der Frau Holle wieder zu tun hat, aber eben diese Sonnenkirral was wieder die Küchli meint
0: Von den Funkenfeuern bleiben wir ein bisschen im, im, im Westen von Deutschland, Südwesten, da gibt es auch das Scheibenschlagen und dieses
1: Scheibenschlagen geht sehr weit zurück. Das geht ganz, ganz weit zurück, das Scheibenschlagen. Also das Scheibenschlagen ist ein Brauch, da werden Feuer angezündet und man macht aus einem Holz runde oder eckige Scheiben. Da nimmt man einen haselnuss dort das Holz, diese Scheibe, der einen Durchmesser von ja, vielleicht 8 oder 10 Zentimeter, bringt die zum Glühen, dann wird die rumgewirbelt und von einem Hügel runter ins Teu abgeschossen. Das schaut aus wie ein kleines Feuerwerk im Endeffekt. Und eine ganz, ganz alte Überlieferung von diesem Scheibenschlagen, also ein Gegenbild der Sonne, die man damit wiederholen will, Sonne und Feuer. Da ist eine Überlieferung von 1090 und zwar aus dem Kloster Lorsch. Und da wurde ihm darüber berichtet, dass mit dem Scheibenschlagen Funken auf das Kloster gefallen sind. Es hat sich entzündet und deshalb ist das halbe Kloster niedergebrannt damals. Und da wird auch davon gesprochen, dass bei dem typischen jährlichen Scheibenschlagen, also etwas das wirklich überliefert wurde.
0: Über 1000 Jahre oder um die 1000, 1000 Jahre, Jahr, so.
1: aber offensichtlich noch viel viel älter diese ganzen Feuerbräuche, die sind sehr sehr oft in grauer Vorzeit zu sehen und haben auch den Hintergrund, dass eben der Mensch dieses Feuer beherrschen konnte, ja, die Beherrschung des Feuers und die Ähnlichkeit zur Sonne, die man damit wieder haben will. Mhm.
0: Jetzt haben wir dann auf die ersten
1: Frühlingsboten im Garten, oder? Ja, die sagen. Auf die Krokusse. Auf die Krokusse, die sind richtig schön. Ich habe am Wochenende schon die ersten, die ersten Schneeglockerl gefunden. Die haben geblüht, das heißt der phänologische Frühjahr, oder Vorfrühling, ist schon da. Und es spitzen schon die Krokusse raus. Tatsächlich. Tatsächlich, also das allerallerschönste Es heißt ja, Krokusse im Garten, wenn man hat, das zieht die Liebe an und das Glück aufs Haus. Also unbedingt schauen, dass man Krokusse hat. Und wenn man kein Haus hat, dann kann man sich ja eine Schale vor die Tür stellen und da Krokusse einpflanzen. Mhm. Die, es gibt ungefähr ja, 240 Krokusarten. Man findet immer noch neue Arten natürlich dazu. Aber Gezüchtet werden etwa 30 Krokusarten und davon ist einer der ersten, eine der ersten, die blühende Elfenkrokus. Das ist eine ja, so leicht lila Art, so, so zartes Lila. Fangt jetzt im Februar zum Blühen an, kommt ähm, aus ja sommergrünen sommergrüne Laubwälder im nördlichen. Nordöstlichen Mittelmeerbereich. Und der hat die Laubblätter, kennt man auch ganz typisch. Die sind jetzt schon da, die haben einen weißen Mittelstreifen, das sieht man immer recht schön. Und der lockt eben besonders die Liebe an. Er geht auf, wenn die Sonne scheint, und sobald aber eine Wolke kommt, dann macht er zu. Das mag er gar nicht. <lacht> da mag ich ich finde am hübschesten die Lila-Krokusse. Es sind aber auch sehr schön die Goldkrokusse, die wachsen in der Türkei. Wild. Die haben diese großen gelben Blüten, die aus bestimmt einem Garten verwildern, ganz, mhm. ganz leicht. Ähm, blühen ein bisschen später, meistens so Mitte bis Ende Februar kommen die. Die sind tatsächlich auch ein sehr altes Symbol für das Licht. Das Licht, das die Dunkelheit des Todes überwindet, passt natürlich gut zur Jahreszeit. Eben dieses Goldene steht auch als Sinnbild für Geduld, die man haben muss, dass das Jahr wieder kommt. Und dann gibt es noch natürlich die Gartenkrokusse. Die Gartenkrokusse, das heißt, das heißt Botanisch Krokus purpurensis, kommt eigentlich aus Nepal, wurde dann in Wien mitgebracht, in die Hofburg wurde da gepflanzt und hat sich seitdem ähm, groß ausgebreitet bei uns, dem Volz einfach bei uns recht gut, mit seinen violetten Blüten und den ganz, ganz großen ja die da sind und die einfach nur schön sind. Und mich freut am allermeisten immer, wenn die ersten Bienchen kommen und da dann reinschlupfen, da dann muss man mal zuhören. Das brummelt da innen drin, ganz laut brummelt und wenn die Bienen rausfliegen, dann haben sie richtige Hosalof von dem, von dem Pollen. Das schaut wunderschön aus.
0: Habe die am Donnerstag am 1. Februar. morgen ist Lichtmess und äh, Jetzt liegt aber schon der Frühlingsduft in der Luft und die Krokusse spitzen schon ganz langsam raus. Ist das normal? Ist es zu früh oder ist es im Rahmen?
1: Also heute ist ja der 1. Februar, der Tag der heiligen Brigitte oder Bridget, das war eine keltische Göttin eigentlich, die man christianisiert hat. Und diese keltische Göttin, die hat über das Feuer geherrscht. Und da hat man gesagt, die bringt das früher. Das war früher der ja, phänologische Vorfrühling Zeit. Das Schneeglöckchen war ihre Pflanze und die hat den Frühling gebracht. Das kann man schon so sagen. Es gibt auch den schönen Spruch, wenn es zu Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit. Das ähm, würde heuer eher heißen, dass wir auf den Frühling noch ein bisschen warten müssen. Ähm, es ist schon diese Wettersingularität mit dem Februarschnee. Typischerweise am 1. Februar um Dumm schneit immer sehr früh. Ja. Das haben wir heute tatsächlich auch, aber in einer ganz abgeschwächten Form. Es sind die heute tatsächlich, ein bisschen zumindest. Bei uns rennt es, es ist einfach sehr warm und der Schnee ist nicht da. Also stürmen und schneien so ein bisschen. Es wird wohl sehr warm sein, dann das kommende früher auch, wobei es für die ersten Pflanzen dann wahrscheinlich gut ist. Zum Beispiel in Kärnten freut man sich sehr über eine Pflanze, die jetzt schon blüht oder kommt. Die heißt auch Lichtmessblume. Das ist die Frühlingszeitlose oder Frühlingslichtblume. Also wie die Herbstzeitlose ist es eben eine, ein kleiner Kolchikum, der nur in einem Tal in ähm, in Kärnten auf den Ostalpen bei der Gerlitze bei Villach jetzt eben blüht in einem wunderschönen Lila. Nur jetzt und das ganze Jahr übernimmt.
0: Also wir reden ja am Ende deiner, der Sendung, wenn du da bist, immer über Wettersingularitäten, also über Dinge, die eigentlich jährlich wiederkehren oder alle paar Jahre, die so typisch sind für eine gewisse Zeit im Jahr. Und du sagst, Anfang Februar haben wir eigentlich Schnee. Und den gibt es ja auf die Berge, aber es ist zu warm hier unten im Tal und in die Ebene regnet es. Von dem her ist es ja
1: normal, es ist nur zu warm. Es ist normal, nur zu warm. Also diese feuchte Luft ist tatsächlich da, dass ein Niederschlag kommt, aber eben sehr wenig auch. Es sind ja oft da diese großen Mengen an Schnee, die haben wir heuer nicht, sondern nur wenig. Und die heilige St. Dorothee, die allerweil am meisten Schnee hat, nächste Woche am 6., die wird heuer wohl nicht so viel Schnee haben.
0: Hm. Kann man eine Prognose abgeben? Kriegen wir doch mal gescheiten Schnee?
1: Ich glaube fast nicht. Ich glaube fast nicht. Mit einem weinenden Auge als Skifahrer muss ich das so sagen. Mhm. Das ist natürlich sehr schade. Aber ich schaue mal lieber die Pflanzen und ich komme da dann, auch wenn es wenig Schnee hat. <lacht>
0: Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Liebe Astrid, alles Gute. Wann bist du das nächste
1: Mal da? Wir sehen uns wieder am 18. März und da ja, ratschen wir gleich wieder über die schönen Frühlingsblumen und unter dem Motto, das ist ja Prime. Schauen wir uns die Blumen an und andere Frühlingsblumen.
0: Da freue ich mich drauf. Vielen Dank. Die Sendung gibt es wie immer zum Nachhören in unserem Podcast-Center nach Mittag. Und da kann wir alles nochmal in Ruhe nachhören, dieses geballte Wissen.